0: L'ASTM en balado, culture souterraine. Une série de capsules sur le métro de Montréal. Premier épisode, la planification et la construction du réseau. Avec Guy Legault, architecte et urbaniste. Serge melençon ingénieur. Jacques Bourassa, ouvrier du métro. Voici Benoît Clairoux, historien à la STM. Bonjour. À partir des années 1910, il est question de construire un réseau de métro Montréal. Mais il faut tout le attendre une cinquantaine d'années avant que le contexte ne devienne favorable à la réalisation de ce grand projet. En 1960, l'économie de Montréal va mieux. La population de la ville dépasse largement le million de personnes. Et il y a un nouveau parti politique qui prend le pouvoir, le parti civique de Jean Drapeau et Lucien Saunier,
1: le réseau initial de transport en commun rapide va s'étendre sur une distance d'un peu plus de 21 000.
0: Le Parti civique a promis de construire un métro à Montréal et la nouvelle administration se met aussitôt au travail. Elle met sur pied le bureau du métro qui regroupe des spécialistes des travaux publics, de l'urbanisme et la commission de transport de Montréal. Dès le départ, il est décidé que le métro de Montréal sera entièrement souterrain. Ces voitures rouleront sur des pneumatiques, technologie mise à l'essai quelques années auparavant sur quelques lignes du métro de Paris. Le Réseau de Montréal deviendra ainsi le premier à être desservi entièrement par des voitures de métro sur pneus.
1: Le réseau initial de transport en commun rapide va comprendre trois lignes principales.
0: Une ligne, ligne est-ouest, la, la ligne verte d'Atwater à Frontenac. Une ligne nord-sud, la ligne orange d'Henri-Bourassa à Bonaventure et une ligne sous le fleuve Saint-Laurent, la ligne jaune reliant Montréal à Longueuil. Parmi les pionniers du métro, on retrouve Guy Legault, architecte et urbaniste, qui occupe, au début des années 1960, le poste de directeur adjoint du service de l'urbanisme, dirigé par Claude Rebillard.
1: Moi, j'ai eu le, la chance de faire partie des équipes là, qui ont travaillé au métro, puis, et, qui ont fait les innovations, parce que les, les premières années, c'était les années de l'innovation. On, on fonctionnait dans l'inédit. Et les innovations qui ont été faites ont été continuées après. Et nous, on pensait que la, le métro, c'était une affaire qui était passionnante. Mais de façon générale, les gens ont toujours été sympathiques à l'idée du métro. Alors, je suis très favorable, j'étais très surpris de, de, de la manière que ça marche. Alors, je trouve que c'est une invention merveilleuse.
2: Alors, vraiment, en fait, le modernisme, c'est vraiment, en fait, ce que
1: j'ai vu L'idée d'un métro, c'est intéressant dans une ville comme Montréal, non simplement à cause de la densité de la circulation, mais parce que c'est un pays de neige. Et la solution d'un métro sous terre, hein, à l'abri des tempêtes de neige, là, pour les gens, c'était vraiment un appel au confort. Et je pense que ça, ça rendait la chose sympathique. C'est une affaire qui fait du bon sens. Il fait beau dans le
0: métro Il fait beau dans le métro Tout le monde est gay, tout le monde a le cœur au soleil Il fait beau dans le métro Plus ça va vite, plus il fait beau dans nos oreilles Il fait beau dans le métro Il y a du ciel bleu dans les yeux On à tout le monde
1: C'est Lucien Soigny qui va... Poser comme condition à Jean Drapeau pour accepter le poste de président de comité exécutif de construire un métro. C'est la condition qu'il va poser à Drapeau. Pouvez-vous aujourd'hui imaginer Montréal sans le métro? Bon, alors cet homme-là a eu cette vision-là. Saunier était un homme visionnaire. Cet homme-là a dit il faut un métro à Montréal on va le faire. Le métro, c'est pas une affaire simple à faire. Et euh, il faut dire qu'ici, il n'y avait pas d'expérience antérieure. Donc, on commençait à zéro de partout. Et ça, c'était un défi au point de vue organisation du travail, une discipline, une rigueur, de bien définir les besoins qu'on avait et de, de s'organiser pour faire la construction du métro. La Ville de Montréal aura donc à financer 125 millions de dollars. Elle entend le faire par des emprunts de 25 millions de dollars par année, autant que possible sur le marché canadien. Le projet et la construction, la réalisation du métro, c'est une réalisation de Montréalais. Et le métro est profondément montréalais parce qu'il a été fait par des Montréalais et on a travaillé sur les problèmes qu'il y avait à Montréal. Il fallait trouver un moyen d'infiltrer le métro dans la ville. Et il fallait être capable de localiser le métro au bon endroit, de créer les réseaux d'autobus qui vont se rabattre sur le métro, de faire des emplacements de métro pour recevoir les accès au métro. Il fallait que le métro s'incorpore à la ville, qu'il prenne sa place dans la ville, puis... Aujourd'hui, quand on regarde ça, le métro n'a pas abîmé la ville. Oui, il y a des endroits où il, où il, il surgit, mais tout ce que ça fait, ça fait le, le plus souvent des constructions meilleures. Puis bon. Alors, il fallait trouver un moyen de placer le métro dans la ville d'une façon adéquate. Et ça, ça a été un travail de l'urbanisme. Évidemment, c'est une chose de laquelle on ne parle pas souvent. Quand on a décidé de localiser les lignes de métro, ce qui était acquis, c'est que ça allait sous la rue Saint-Denis, sous la rue Sainte-Catherine, dans la rue Saint-Jacques. Mais nous, nous sommes arrivés au service urbaniste et on a dit, c'est pas comme ça que ça va se faire. De sorte que la localisation des lignes de métro demandait un ajustement à la géographie de la ville. Et c'est comme ça qu'on a mis le métro à l'écart de Saint-Denis, à l'écart de de la rue Sainte-Catherine à l'écart de la rue Saint-Jacques pour en faciliter la construction, et aussi pour en assurer le meilleur fonctionnement puis faire les relations avec le sol d'une façon plus adéquate. Le métro est raccordé au Montréal-Souterrain. Et ça, c'est un, un, un phénomène absolument inédit Montréal-Souterrain, ça comprend quand même 32 km de corridor, d'endroits de, pour marcher. Et le recordement au Montréal-Souterrain est un coup de maître, à mon avis. Bon, c'était saisir une occasion. C'est pas nous autres qui l'a fait le Montréal-Souterrain. Mais on faisait le métro et on s'est dit, ah, il faut-tu il faut saisir cette occasion? Absolument
3: inouïe.
0: Ouvert au public le 14 octobre 1966 et complété quelques mois plus tard, le réseau initial du métro a coûté 213 millions de dollars, en incluant le matériel roulant. C'était à l'époque, il faut le dire, l'un des métros les plus économiques au monde. Le choix du petit gabarit, c'est-à-dire des voitures plus étroites que le standard nord-américain, a permis de placer les deux voies dans un même tunnel, ce qui a engendré des économies très importantes. Pour savoir comment on creuse un tunnel de métro, nous avons fait appel à Serge Melançon, ingénieur au bureau du métro lors de la construction du réseau initial. Il a également participé à la réalisation des prolongements dans les années 1970 et 1980 pour le bureau de transport métropolitain.
2: La priorité, on s'est dit, on va servir du bon soutenir de Montréal. Montréal. À Montréal, le roc est près de la surface. Alors, si on creuse un tunnel dans le roc, c'est beaucoup plus économique, beaucoup plus rapide, quoi qu'on en pense, qu'un tunnel à ciel ouvert. Alors, on cherchait toujours une couverture de 5 mètres de roc. Aussitôt qu'on a 5 mètres de roc au-dessus de la tête, on peut passer en tunnel. Aux endroits où c'est plus difficile et où il y a de la terre, là, on est obligé de faire un bout à ciel ouvert. À Montréal, on est chanceux, on a eu du bon roc. En fait, 80 du métro de Montréal a été construit dans le roc, en tunnel. Bien, les premiers souvenirs, c'est d'assister à mon premier dynamitage à la station euh, Berry. Disons que je n'étais pas un ingénieur minier, alors il que je me fasse que je me fasse à l'idée de ça. Même si je viens d'Abitibi, je n'étais jamais descendu dans une mine. Alors, je suis arrivé, mon premier contrat se passe dans une mine à Montréal. Alors, les premiers dynamitages, je voulais voir comment que ça se passait. J'étais descendu tout près où les mineurs sortir quand ils font l'explosion. Et c'est spécial. Euh, D'abord, le bruit. Et ensuite, la poussière, qui dure quelques secondes. Mais on est à une telle, telle distance qu'il n'y a pas de problème. Et après, voir le déblaiement aussi, de, c'est des procédés qui étaient... C'était difficile dans le temps, avec la machinerie qu'on avait, mais que ça s'est euh, amélioré avec le temps. Au tout début, les mineurs avaient chacun sa, sa foreuse pour faire des trous. Petit à petit, on est arrivé avec des foreuses à articulation multiples, où un simple ouvrier sur une machine pouvait avoir sept à huit, Drill perforeuse pour faire. Donc, ça, ça améliorait le temps de forage et donc le temps d'avancement des travaux aussi.
0: Prochaine station, cœur
2: Normalement, on essaie d'avoir la station le plus près possible du sol pour minimiser les, les escaliers mécaniques et tout ça. Et pour les tunnels, immédiatement après une station, on descend avec une pente naturelle qui donne au train une accélération naturelle. Et lorsqu'on arrive à la station suivante, bien là, il y a une pente négative qui fait qu'il peut décélérer tout doucement, prendre moins de, de, de freinage pour arriver en station. Alors, c'est ce qu'on appelle un profil en cuvette, avec un point haut en station et une, une, une courbe de part et d'autre.
0: Station joli
2: Maintenant, le pneu nous a permis d'aller chercher des pentes jusqu'à 6,5 ce que le rail ordinaire ne peut pas faire. De même qu'en courbe, on peut aller chercher des courbes aussi, je pourrais dire aussi petites que 350 mètres, sans avoir le bruit, le désagrément du bruit, du crissement des, des, des roues de fer sur le pneu, à cause du pneu. Donc, ça nous a permis de faire un tracé conformément à nos exigences, si vous voulez. Comme ingénieur résident, je me souviens, j'avais la simple calculatrice qui faisait les quatre opérations de base. On ne pense pas aux ordinateurs à ce moment-là. Là, on parle des années 66. Ça se faisait à la main. À la main. Aujourd'hui, c'est impensable. Le plus difficile, c'était calculer les vers Parce qu'en courbe, le plancher est surélevé pour permettre que le train puisse prendre la pente sans neutraliser l'effet de gravité et envoyer tous les passagers du même côté. Alors ça, ce calcul-là, c'était assez compliqué. On le faisait avec l'aide de machines, mais c'était épouvantable. Aujourd'hui, c'est instantané. Il y a un logiciel pour faire ça.
0: Station de l'Église. En 1971, cinq ans après l'inauguration du réseau initial, la Communauté urbaine de Montréal lance les travaux de prolongement du métro. Le premier prolongement est celui de la ligne verte à l'est de la station Frontenac, complétée à temps pour les Jeux olympiques de 1976. Le second prolongement est celui de la ligne verte, au sud-ouest de la station Atwater, qui doit également être complétée en 1976. Or, des problèmes rencontrés durant la construction retardent l'ouverture des huit nouvelles stations prévues dans les quartiers de Saint-Henri, Pointe-Saint-Charles, Verdun, Côte-Saint-Paul et Villemort. À l'origine, ce tronçon devait compter sept stations. La ligne se terminant à l'angle du boulevard Monk et de la rue Allard. Cependant, l'endroit n'était pas propice à la réalisation d'un terminus pour les autobus, et à la construction d'un garage pour les trains. C'est pourquoi une huitième station a été ajoutée dans le parc en Grignon. Mais le plus grand problème rencontré durant la construction de ce prolongement est la piètre qualité du sol dans le secteur. Tandis que la quasi-totalité de l'île de Montréal repose sur du calcaire, sa portion sud-ouest est constituée de schiste, une roche plus friable. La solution consiste alors à construire un tunnel plus étroit avec les voies superposées au lieu d'être côte à côte. C'est ce qui est fait à la station Charlevoix ainsi qu'à la station de l'Église. À cet endroit, le tunnel devait être plus large, mais il s'est effondré durant sa construction le 20 mars 1974. Ça a créé un immense trou dans la rue Wellington. Serge melençon se souvient.
1: Station de l'Église.
2: Déjà à la station de l'Église, le roc était un petit peu... Problématique. Alors, on avait déjà prévu l'installation de ceintes métalliques. Et comme on voyait qu'il y avait des mouvements de sol, à chaque deux fois par jour, on vérifiait le niveau des ceintes pour être sûr qu'il n'y a pas de mouvement. Un cintre, c'est le, le support métallique qu'on vient d'installer pour soutenir le roc quand le, la voûte elle-même a de la difficulté à se soutenir. Et on s'est aperçu une journée que ça bougeait, drôlement, plus que d'habitude. Alors, tout de suite, on a évacué le chantier. Et le contremaître était un type d'expérience. On a vidé le chantier et dans l'espace d'une heure, il y avait une ouverture complètement jusqu'en surface. Ça s'est effondré. On a évité des, des pertes de vie. Là.
0: Malheureusement, tous les ouvriers du métro n'ont pas eu la même chance que ceux à la station de l'église ce jour-là. Plus d'une douzaine d'entre eux ont perdu la vie dans les accidents survenus lors de la construction du réseau initial et des prolongements. C'est à ces ouvriers et aux milliers d'autres qui ont poursuivi leur travail que l'artiste Germain Bergeron a pensé lorsqu'il a créé son œuvre à la station Monk. Ces deux immenses sculptures représentent deux travailleurs maniant le pic et la pelle. Bien entendu, les ouvriers du métro ont bénéficié d'un meilleur équipement que les deux géants de la station Monk. Ils ont toutefois travaillé darrache pied dans des conditions difficiles pour que le métro devienne réalité. Un de ses ouvriers du métro, c'est Jacques Bourassa. Il a travaillé sur les chantiers des stations Verdun, de l'église et la salle. Ma
3: job, moi, c'était de... Il fallait casser le roc. Un train un manteau piquant, qu'appelait après une pépine. Puis, euh, ah, aujourd'hui, les marteaux picards, c'est tout hydraulique, mais d'autres, il, il y avait un compresseur en haut. Puis, euh, les boyaux euh, descendaient dans des bris d'air, <rire> Puis, il euh, fallait attacher ça après ma machine puis pouvoir euh, travailler là-dessus. <rire> des fois, on n'était pas capable de descendre en profondeur qu'ils voulaient, mais là, euh, il des trous pour euh, dynamiter. Il faisaient ça le soir. Hein. Fallait il mettons, qu il 5, pouces, mais là, fallait que, mettons, manquait un 5-6 pouces, il fallait qu'il casse en dynamite. On taparapande. pas Les pointes, euh, il y en a roux, roux, roux. Le roc était rigide. On n'était pas La machine, une euh, pépine, c'est jaune, 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 jaune. jaune. La couleur, tu ne voyais plus. Puis les vitres, il n'y en avait plus après la machine. À cause de la vibration puis toute la... Quand on la rentré, elle en œuvre, Un an et demi après, elle était finie parce que le, le marteau, lui, il pesait 900 livres, le marteau. Tu sais, c'est les premiers marteaux qui ont sorti puis était trop gros pour la machine, mais ça prend un ça à cause du compresseur en haut. c'est, casser, Bon Oh, c'est bruyant. T'as pas comme aujourd'hui, la sécurité en temps-là, t'as pas comme aujourd'hui, il fallait même... Euh... On montait l'escalier pour aller euh, prendre un café en haut. On calculait, hein? Ça donne donnait à peu près 121 marches. C'est un escalier avec euh, des échafauds, On ne pouvait pas manger en bas parce que il n'y avait pas d'eau là, rien. Il fallait aller en haut, puis euh, on disait en contre-mètre, on s'en va. Il y avait un petit restaurant, là, chez Normand. Le gars, il savait. Hein? On allait prendre notre déjeuner là. Après ça, on descendait en bas. Là, on voyait la différence en été. Là, mettons, il faisait 20-25 dehors. En bas, tu n'as plus froid, tu plus humide. Il fallait s'habiller en conséquence. Oh, J'ai bien, ai bien aimé ça. C'est je... sûr, en, en commençant, tu n'est pas évident. On n'aura pas la sécurité. Tu es en noir. Puis, euh... Puis, euh, le principe pour travailler, tu pas pareil. Euh. Ben, à là, la sécurité, c'est mis dedans, là, puis là, tu plus facile euh, pour les hommes, euh, parce que sans ça, tu n'as pas. Les machineries passaient à côté de toi, tu ne te pas compte, t'sais. Ben, tu avais un job à faire, puis euh, les autres, mais tu n'écoutes pas pour tu n'as pas ton job. Puis, non, tu bien été. La première fois que ça a été fini, on est descendu en bas, on était moins. Après ça, quand on. Non, il pas eu d'invitation pour euh, ça. Pourquoi je ne ça pas? Pourquoi? C'est sûr que les contremaîtres euh, puis les propriétaires de la compagnie, on n'a pas... pas eu, euh, eu d'invitation. <rire> Mon invitation, moi, c'est travailler là. C'est des souvenirs. Des fois, on m'en promène euh, d'amétisfier, regarde, ah, ça, c'est moi qui ai fait ça. C est, c est... Ça reste dans la mémoire, hein, ça reste dans la mémoire, hein? puis euh... c'est de... fait enfin, que tu n'oublies pas, mais hein? tu vas voir sur place, c'est ça. C'est
0: bon. Après le prolongement de la ligne verte de l'Églou-en-Grignon, la ligne orange a été prolongée au nord-ouest de la station Bonaventure, et ce, en plusieurs étapes. D'abord à Place-Saint-Henri en 1980, ensuite à Snowden en 1981, puis à Côte-Sainte-Catherine et Plamondon en 1982, à du collège en 1984 et finalement à Côte-Vertu en 1986. Cette même année, la ligne bleue a été inaugurée entre Saint-Michel et De Castelnau et elle a été prolongée à la station Parc en 1987, puis à la station Snowden en 1988. Finalement, il a fallu attendre près de 20 ans avant le prolongement suivant, le plus récent, celui de la ligne orange vers la ville de Laval en 2007. C'était Culture souterraine, la planification et la construction du métro de Montréal, une réalisation de Charles Trahan pour la STM. Écoutez nos autres capsules et partagez votre expérience sur les médias sociaux en utilisant le mot clic STM Balado.